0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周末之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔
0: 追逐的人
2: 》。他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了吵杂环境才会这样
1: 。就近的安洁之所，人在立定志向时
2: ，往往都是不知全貌的。往元山
1: 饭店的通路上，嗯、已经车水马龙。有些人像
0: 在行进中陪伴，在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书
2: ，欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》，我是静好听的产品器花莹洁。今天要跟大家分享的有声书是。台湾史不胡说，三十个关键词看懂日志。你有没有这样的经验？就是在某些不经意的时刻，脑海中突然会自动播放着某一首歌曲，这里面可能藏着一段过往的心事，或者正好唱着你当下的心情。在录制《台湾史不胡说》的时候。我的脑海中就不断 repeat 着歌手吴柏他在一九九九年发行的《空袭警报》歌词里面就在讲二战末期台湾民众躲避美军空袭的情景，就像这歌词里面说的，战后受到党国教育荼毒的台湾人对这段历史竟然是无知也无感。话说，错误的历史观就是来自奴化的教育啊！两三年前，我跟我妈这段经典的对话，刚好可以在这边做个分享。有一天，我心血来潮地问我妈说：“国咋地遭空袭，还是向来地感染空袭？”妈妈说：“当然嘛，是日本。”我见猎欣喜，接着问她说：“可是当时我们是日本的殖民地呢，为什么日本要自己轰炸自己啊？”然后愣住的妈妈就没有然后了。我不是要把妈妈的糗事公诸于世，而是想让大家知道，党国教育在三四五年级生的身上执行得有多么彻底啊！如果不是这几年媒体发达，很多史实被公开，妈妈还时不时的在感叹说：“那不是老蒋的吼，大概起码有在掉，假好鬼日子。”还好七年级的我已经不吃独裁专制这套了。甚至还叛逆的想要知道更多真实的历史。于是这些年，透过大量的阅读，我重新认识了课本上没有教我们的台湾史，也终于有一点点连接上了小时候阿公阿妈说的“李笨喜大夜喜尊后”的那些事情。台湾史不胡说的作者蔡慧平在缠足这一集里面就曾经提到，其实缠足对女性来说。解缠足是非常痛苦的，而根据妈妈的回忆，我的外曾祖母就是在解掉缠足以后，反而痛到更不能走路。接着来说我的外公，他总是一身白衬衫、西装裤，踩着夹脚拖，重点是一定要戴绅士帽，完全就是蔡慧萍所形容的潮到出水的西装男子。最后来聊聊老师这一集，我的出生地北海岸。虽然在一九一一年四月就创建了小基龙公学校，不过我的阿公跟背公他们读的仍然是传统的汉学私塾。好在当年的老师不是那种会在课堂上公然吸鸦片的鸦片贵，所以阿公跟背公不仅熟读《金石子集》，还写的一首好书法。这次非常谢谢我们的声音主播曾子庭的搏命演出。因为《台湾史不胡说》里面使用了不少的台语，不同于华语只有五个声调，台语不仅有八个声调，而且还有超级难的变调。对于平时不太有机会使用台语的子庭是很大的挑战。所以在一贯的元气满满之外，这次我们的子庭的全释又多了一份跟你拼了的气势。想要认识更多课本没教你的台湾史。想要听听勾扎喜尊架杠的歹意，我极力推荐《台湾史不胡说》有声书，甚至你还可以跟我一样，从中延伸出其他的书单，认识更多过往被党国教育掩埋的真实历史哦。接下来就让我们来听听由声音主播曾子庭所诠释的《台湾史不胡说》三十个关键词，看懂日志。
1: 《台湾史不胡说》，作者蔡惠平，玉山社出版，由曾子庭为你读书。缠足，小脚真要命。麻利的手脚真的很重要，除了让人能够随心所欲的苦肉被起来之外，必要时还能保你小命。一八九八年八月，一场暴风雨席卷台北，急流从山间滚滚而下，海口又因暴风而无法泄洪，大水漫入市区，造成大淹水，民众四处奔逃流离。风雨过后，衣衫不整、满脚泥泞的众人开始扶老西幼的寻找失散的家人。不少妇女在这场大灾变中惨遭不幸。原来他们都是缠足妇女，平日即因缠足而不良于行。洪水来时，根本想走也走不了。最后，大水冲垮房子，让他们无辜葬送了性命。在那个年代，台北大道城附近有许多家庭式的小工厂，一间连着一间的木造房屋，里面的故工做着检查、炮竹。金纸等工作，每天早上，很多缠小脚的女工都会提着便当，一扭一扭的走入工厂，开始一天的劳动。一天，爆竹工厂不小心失火了，一家失火，万家遭殃，火势延烧不绝。最后整理灾害现场，发现在这场大火中，因为逃生不及而罹难的人。有许多是缠足的女人和童工，缠足果真要命。缠足并不是件简单的事，从女孩五六岁开始，就要把她的两脚脚掌用力的向内挤压，再用很长的裹脚布绑起来，好让她定型。其实就是一个努力把健康的女孩弄得不良于行的可怕工程。一九零一年，报纸上出现一篇讲缠足的文章。五六岁的女孩才是刚懂得自己穿衣服的年纪。母亲虽然不舍女儿的痛楚，也只能强颜欢笑的安慰她说：“我小时候也是像你这样啊，但是女孩的脚小才能出人头地啊。现在虽然痛，我却是为你好啊。如此痛苦。”何以要缠足呢？因为美。缠足的女人因为双脚疼痛、重心不稳，走起路来左摇右晃，有时甚至需要他人搀扶才能行走。这种不良于行的姿态，在某些人眼中被解释成一种摇曳身姿的美感。也有人说，女人缠足之后走路时脚掌无法用力。必须靠下盘支撑，反而让下体的肌肉更为发达，锻炼出闺房之乐，男人之福。另外，从社会文化的角度来说，当时的社会风气比较保守，好人家的女孩总是要尽量避免抛头露面，很少有机会出远门、走远路。实际上，缠足的人并不是完全无法走路。而是无法长久行走，因此缠足带来的副作用，对本来就大门不出、二门不迈，或是较无机会出远门、社交生活较少的女性来说，并没有太大影响。不只是台湾，缠足这个恶俗在当时的中国也很普遍。但无论是出于美感、闺房之欢，或是女子守身规的规范，都是顺应男性的眼光与期待，显示女人作为男性附庸的传统价值，而且也不够人道。因此，当十九世纪末中国刮起维新之风后，各省陆续出现了呼吁解足的声浪。据说慈禧曾下令严禁女人缠足，而在台湾，一九零零年时，台湾士绅黄玉阶等人。创立天然族会，劝说妇女不要缠足。已缠足的，若是可解，就早日解足。根据报道，当时大街小巷里呼吁勿缠足的劝告声此起彼落。例如黄玉阶家里那位十七岁的媳妇，解足之后，步履如愿，得邀自由之乐，岂不快哉？天然族会。掀起女性第一波的解缠风潮之后，一九一一年，台北的士绅洪以南进一步发起解缠会，再度呼吁女性解足。在当时，台湾社会中的教化活动大多都是男性主导，但是解缠会为了方便劝诱女子松开裹脚布，特别规定会长、副会长皆由女性担任。男性只能当干事帮忙宣导。1915年，禁止妇女缠足正式纳入地方的保甲规约之中，人人皆需要遵守。虽然缠足卫生不足、残忍有余，但解缠足也不是一件简单的事情。猜猜看，费心费力费时间，努力绑起来的脚，突然之间放开以后。会发生什么事？我们每个人都有久坐脚麻的经验。如果脚麻了三年、五年，甚至是十年呢？其实对缠足的女性来说，解缠足是非常痛苦的。据称，天然足会设计了一款解缠之鞋，帮助妇女解决脚下这个拎走嘛夹在的痛，以提高妇女解足的意愿。1911年，妇女团体爱国妇人会台湾支部就曾发起一项补助妇女解缠时所需经费、药品与器具的活动。直到1915年，不缠足逐渐成为风气，妇女缠足的现象得到缓解之后，这项补助才停止。同样在这个时期，移风易俗的新浪潮。不只是冲着女性的缠足而来，同时也对男性的轻视法变动刀，寄望男性剪短发、着汉服、断发不改装。根据一九零五年临时台湾户口调查的结果，全台湾的女性缠足者还有八十万六百一十六人，占女性总人口达百分之五十六点九。经过这一波的外观集体重建运动以后。终于有效降低了女性缠足的比例。到了一九一五年的缠足人口比例，已经大幅下降到百分之十七点三六，且年龄越低，缠足的比例越低。一世纪前的一九一零年代，男女尚文明，台湾日日新，社会有朝气。解缠足不只是还给女孩们一双脚。更是为他们安上了一双翅膀，改变了女孩自己以及整个台湾的命运
0: 。想听爱听，就在静好听
1: 。